0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte una vez más. Eh, te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la culpa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo eh, que hayas hecho mal o que te hayan hecho sentir precisamente culpable por algo que te hayan eh, acuñado en cuanto a tus actos y a tus decisiones? Todo esto estaremos hablando este, en este programa sobre la culpa, su definición, eh, la perspectiva del Antiguo y Nuevo Testamento, qué dice la Biblia al respecto de la culpa. Y bueno, estaremos también abordando algo sobre la culpa falsa y la culpa verdadera eh, cómo podemos afrontar y distinguir ese tipo de acciones o emociones en nuestras vidas Y para el desarrollo de este programa Cuento con la presencia de dos chicos eh, Precisamente que se están capacitando en esta área En el área de la consejería, de la terapia, de la salud del ser humano Desde la, desde la, de la perspectiva emocional Y tenemos eh, con nosotros a Keren, estudiante ya por graduar de la carrera de psicología Keren, un gusto tenerte entre nosotros
2: Hola Pastor, un gusto saludarlo y a todos los que nos escuchan, es una bendición poder estar aquí compartiendo este espacio con usted. Eh, este tema que vamos a abordar, la verdad que es importante eh, que los, nosotros podamos desarrollarlo, podamos aportar algo y espero que sea de bendición para todos nosotros y para los que nos están escuchando. Gracias por este momento.
1: Y bueno, también tenemos con nosotros aquí a Abraham, estudiante también de la licenciatura en orientación familiar. O sea que tengo aquí en cabina a dos chicos pues que
3: se están capacitando en esta área. Un gusto, Abraham, tenerte también entre nosotros en esta hora. Un gusto, Pastor. Gracias por permitirme estar aquí otra vez. Y también un saludo a la audiencia que nos está escuchando. Y pues como usted dice vamos a tratar de aportar un poquito en lo que sabemos sobre este tema que es la culpa Que es creo bastante extenso, entonces aquí estamos para aportar Pues no te vayas,
1: yo creo que esta hora con nosotros va a ser de mucha reflexión por el tema que vamos a tocar Repito, estaremos hablando sobre la culpa y recuerda estamos en Experiencias, no te vayas Sigue en sintonía de Experiencias
0: Continuamos
4: sangre tengo libre
0: Regresamos con más música y comentarios a
1: través de Experiencias. Muy bien, pues regresamos con nuestro programa y te recuerdo, estaremos hablando a lo largo de este tiempo sobre la culpa, lo cual eh, siempre al hablar de culpa eh, va algo muy inherente precisamente a esta actitud, a estos sentimientos de culpa, la vergüenza. Y estaremos hablando, abordando estos dos, estos dos puntos importantes en cuanto a la conducta y en cuanto a nuestras relaciones con nuestro prójimo como tal pero si hablamos de culpa la culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó cierta reacción eh, ¿se encuentra usted en alguna batalla emocional debido a la culpa? Eh, debo recordarte y mencionar que la culpa es precisamente una actitud una emoción que nos lleva a vivir con remordimientos ¿no? entonces yo creo que muchas veces hay personas en nuestro alrededor que viven con mucha culpa continua en sus vidas, lo cual en muchas ocasiones les impide o les limita hacer muchas acciones o desarrollar su potencial que tienen como personas. Si hablamos de culpa, chicos, ¿alguna vez ustedes se han sentido con culpa
3: en sus vidas? Pues yo creo que sí, nada más que no tengo en mente cuál, porque creo que mi mente ha tratado de evitar eso, o sea, de sentir la culpa, porque... Lo que estaba leyendo es de que no es nada bueno, o sea, para, para empezar ni siquiera agrada a Dios no sentirse Gracias. culpable, ¿no?
1: O sea, que tengo que decir algunas cosas para que te sientas culpable. Yo creo que sí, no tengo que traer a mi mente cosas que, que ya olvidé. No, y fíjate que es muy bueno, o sea, digo, el punto que acabas de mencionar porque este... Eh, pues la Biblia dice, ¿no? Que el Señor, o sea, somos dichosos cuando Dios nos quita la culpa, o a quien Dios no culpa, pues, ¿no? De, de pecado, etcétera. Entonces, digo, buen punto, y... pero bueno, sí es bueno que nosotros entendamos qué cosas pueden provocarnos culpa. O sea, no solamente el pecado, sino ya hay, hay acciones que no, de, no necesariamente son pecado, pero que nos causan culpa. No, acciones que no necesariamente nos condenan. Pero nos provocan cierta culpa. Por ejemplo, te comes el pan que era de tus hermanos y te queda un remordimiento y eso y ya, ya es culpa. Dieta, ¿no? <risas> y eso ya es culpa, ¿no? Es...
2: De hecho, sí, yo sí puedo pensar en varias ocasiones en que me he sentido culpable, pero... No sé, gracias a Dios he aprendido a, a dejarle eso a Dios, ¿no? Ponerlo en sus manos y cada vez que sientes ese sentimiento de... de chin, la regué o, o qué pasó aquí, eh, pues siempre es refugiarme en Dios y creo que Dios me ha sabido llevar, sacar de ese sentimiento de culpa y no permitir que sea algo más profundo, ¿no? que tenga unas consecuencias más graves en mí entonces sí he sentido culpa pero también creo que he sabido como llevarla y salir de esto este sentimiento
1: Quiero hacerles unas preguntas a ustedes chicos y, y a ustedes que nos hacen eh, nos dan el privilegio de de ser escuchados allí donde ustedes están. Algunas preguntas que nos deben llevar a la reflexión. Eh, les dije hace un momento, ¿qué encuentra usted en su vida que le pueden provocar culpa en estos tiempos? ¿Es esta, o sea, la culpa un instrumento amoroso de Dios que él está usando para convencerlo, corregirlo y conformar su carácter cuando se descarría? O más bien está usted luchando contra la vergüenza y la culpabilidad cuando ésta se hace presente en su corazón. Debemos tomar en cuenta que la culpabilidad puede ser una compañera enviada por Dios que le habla al oído con la verdad y lo motiva a arrepentirse y a ser libre. Ahora vamos a checar desde la perspectiva bíblica, ¿no? Porque, o sea, podemos reaccionar y decir, bueno... Dios me culpa, o sea la culpabilidad Vamos a ver desde qué perspectiva ¿no? Esta acción de alguna manera Pudiera ser usada precisamente Por Dios no eh, 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 Para nosotros acercarnos ¿no? Por ejemplo la Biblia La Biblia habla que, que Pablo consentía En la muerte de Esteban Según la Biblia Y eso de consentía, ¿cómo lo entienden ustedes?
2: Estaba de acuerdo
1: O sea, Estaba eh... de acuerdo no, estuvo de acuerdo para que mataran a Esteban pero ese sentimiento a Pablo le quedó en el corazón por eso hace mucho énfasis el versículo, no solamente de que estuvo de acuerdo y lo permitió sino que le quedó algo en el corazón ¿no? un sentimiento de que él había hecho algo malo pero en qué momento pudo haber reflexionado por ejemplo el apóstol Pablo imagínensele ustedes la escena están apedreando a Esteban y Esteban lejos de injuriarlo o injuriar a los que los estaban apedreando, Esteban dijo, Señor, no tomes en cuenta la maldad de, estos, de estas personas. Es más, Esteban dijo, veo los cielos abiertos. Y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, sus ojos, su corazón de Esteban estaban puestos precisamente en el cielo. Vio a Dios, vio el cielo abierto y perdonó. Entonces yo creo que no solamente Pablo consentía, sino que las palabras de Esteban le retumbaban ¿no? en el corazón, en los oídos de Pablo, lo cual posteriormente es como un factor que provoca también que Pablo pueda acercarse a Dios o preguntar ¿no? Señor, ¿Quién eres? según el capítulo de Hechos entonces, aquí la cuestión es ¿Es esta un instrumento amoroso de Dios? O sea Es una pregunta que vamos a ir contestando y, y vuelvo a repetirles, eh, ¿Ustedes qué podrían opinar? ¿Dios puede usar la culpa para traernos a Él? ¿Dios lo permite o la permite en algunas ocasiones?
3: Pues yo creo que sí, porque por pues si ahorita que preguntaba si hay algo que nos hace sentir culpables y me puse a pensar y vino a mi mente lo de hacer mis tareas a tiempo, o sea, y como de buen cristiano es necesario entregar todo a tiempo, este, a todo, todo en orden y todo eso. Y luego usted seguía este, diciendo de que Dios ocupa la culpa para que nosotros reflexionemos, hagamos las cosas bien. Entonces, yo creo que sí la ocupa, ¿no? Porque en este caso me hace sentir que debo hacer a tiempo mis tareas, que debo entregar todo como debo, que debo ser un buen cristiano también en esa parte. Entonces yo creo que sí dios ocupa también la culpa y como decía usted también de, de Pablo, no pobre de Pablo, no porque o sea primero ver que apedrean a alguien y, y, y vivir con ese sentimiento hasta que llega al, al encuentro con jesucristo, pues creo que su convicción se hizo más más arraigada en su corazón.
2: Pues yo la verdad sí pienso que que la usa, porque así como mencionaba hace un rato, pues cuando yo me siento culpable, luego voy y busco de él, ¿no? Voy y reconozco que él es el único que me puede ayudar a salir de esto. Aparte de que en estos momentos en donde sentimos culpas, es para enseñarnos algo, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Para hacer ajustes, para analizar esta situación que nos está, está haciendo sentir culpa. Eh, yo considero que sí, eh, así como dice Abraham, de sus hábitos de lo que él sabe que debe de hacer con sus tareas que debe de acomodar arreglar, cambiar Dios la utiliza para pues cultivar en nosotros la templanza ¿no? que es la disciplina que se bueno está de la mano de la disciplina entonces sabemos que debemos hacer cosas pero o hacer las cosas bien o cómo se deben de hacer no las hacemos y eso pues nos causa culpa pero también nos lleva a buscar a Dios a decir Señor sabes que pues Perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame y ese sentimiento de que necesitamos de él porque es, es realmente solamente con él
3: sí yo creo que también es, es eso, ¿no? ¿no? que te te a la necesidad de a la que tú solo no que tú solo no puedes con la culpa, ¿no? Sea, tú solo no puedes con ese sentimiento, como como dices y es esa necesidad de buscar de Dios, de buscar del Espíritu Santo que te diga, bueno, sí, la culpa está so deséchala en mí. Échala en mí y, este, y yo te voy a ayudar a que tú cambies lo que tienes que cambiar a través de la culpa. Pero sí es, es importante y muy, muy claro lo que dice Belén.
1: Ahora, debemos tomar en cuenta algunos principios, chicos. Por ejemplo, en Juan 16, 8, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, eh, es necesario que me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo el cual los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eh, ese sentimiento de culpa, por ejemplo, en 2 Corintios 7 eh, días dice: Porque la tristeza que es según Dios, fíjense bien, produce arrepentimiento, o sea, tristeza que es según Dios. O sea, ese es el perfil, vamos, si podemos hablarlo de la, la perspectiva de culpa. O sea, porque si no, vamos a, a malinterpretar la terminología y muchos van a decir: Ahí está, Dios tiene el dedo acusador, acusándome, sí, sí. haciéndome sentir culpa. Y, y si en el Salmos 32 dice: Dichoso aquel a quien Dios no culpa de pecado, o sea, eh, eh, estaríamos contradiciéndonos. Entonces, o sea, Dios, Dios va a usar aún nuestros errores, nuestros propios pecados, nuestras faltas, eh, eh, precisamente para confrontarnos a través del Espíritu Santo, para que nosotros reaccionemos. ¿no? Eh, que humanamente nosotros podemos decirme, me siento culpable, ¿ok? Pero si es esa, esa sensación de reconocimiento de nuestra maldad provocada por el Espíritu Santo según el pasaje dice porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo dice produce muerte entonces aquí este pasaje quiero repetirles el énfasis es la tristeza según Dios o sea según la confrontación que Dios pone en ti por eso Juan en 16.8 dice el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio por ejemplo, cuando cometemos alguna cosa mala, algún delito, un pecado, una mala actitud, una mala decisión o reacción, ¿cómo se, senti se sienten ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos?
3: Pues yo creo que inmediatamente viene ese análisis ¿no? de lo ah. que has hecho. Sí, como, ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué manera lo hiciste? Y pues a sentir culpa si está mal delante Exacto. de Dios. O sea,
1: es, pero es una culpa que no condena, es una culpa que te hace reflexionar. Entonces te convence de pecado, de justicia y de juicio para que vengas delante de Dios a reconciliarte precisamente con Dios y Él te va a llevar a reconciliarte con las personas a quien tú pudiste haber ofendido.
3: Sí, entonces creo que hay que tener en cuenta que es una delgada línea entre la culpa que te, este, te entristece humanamente, que te hace... Ir por donde no debes ir. Sentir, y, hacerte sentir miserable. Exactamente. Y la culpa de, de que te pone Dios para que cambies, para que mejores, ¿no? Ok, entonces esas son las, la culpa verdadera y la culpa falsa, que vamos a verla más adelante. Eso oh, sí, es lo
2: que iba a mencionar, de que me parece que íbamos a tocar esos dos tipos de culpa, uh -huh. ¿no? La, la verdadera y la que es
1: y la falsa. falsa. Ok, entonces yo creo que, que debemos tomar muy en cuenta esto, repito, un tema muy, muy importante, hasta cierto punto escabroso. Porque hay una delgada línea pues, sí. en decir, me siento culpable porque Dios me hizo sentir culpable o porque el Espíritu Santo me está confrontando para que yo reaccione y cambie una actitud. Hay personas que viven con una culpa constante. Y, y voy a dejar este comentario para luego reflexionarlo después del corte. Hay personas que han hecho, o tal vez nosotros hemos hecho muchas cosas malas en nuestra vida. Y yo digo, así como el Señor Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etc. Y, y a tu prójimo como a ti mismo, está hablando una relación en tres direcciones. Hacia Dios, hacia el prójimo y hacia ti mismo. Hay personas que se sienten perdonadas por Dios. Sienten que el prójimo los perdonó. Pero ¿saben cuál es el conflicto más, más frecuente que yo he encontrado, por ejemplo, en en la intervención que hago con las personas ¿no? en terapia y en cosas por el estilo es que muchos les claro. cuesta perdonarse a sí mismos sí. y ese es un conflicto se los dejo para que reflexionen, lo platicamos después del corte y, y tú que nos, está, nos estás escuchando, eh, eh, te dejo esto ¿tienes problemas? ¿te cuesta perdonarte a ti mismo? ¿sientes culpa por algunas acciones que hayas hecho en el pasado? reflexiona y no te vayas, estamos en experiencias Regresamos con más música y comentarios a través de
0: Experiencias.
4: Las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin...
5: ¿Sabías que? Sabías que... Sabías que... Existen algunas señales de que estás viviendo desde la culpa. 1. No te sientes merecedor de nada, ni de bienes, ni de felicidad, ni de relaciones afectivas estables. No crees que puedan amarte de manera incondicional. 2. Lo juzgas todo con tu medida de bueno o malo. Estás en dualidad porque tienes un sentido de justicia muy elemental y primario. 3 quieres que los demás cumplan siempre con la ley o las leyes, del tipo que sean, por eso te irritas cuando no es así. 4. Crees que los demás son culpables de tus fracasos e infortunios. 5. No te perdonas ni perdonas a los demás porque estás en la creencia de que el pecado es un estado de desgracia muy difícil de superar. 6. No esperas nada de ti ni de los demás. Y 7. Te recriminas y flagelas constantemente. No ves la luz dentro de ti ni en los demás.
0: Regresamos con más música y comentarios
1: a través de Experiencias. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa. Eh, te recuerdo, estamos hablando sobre el tema de la culpa y la vergüenza como tal. Y te decía antes de... El corte precisamente sobre algunas acciones, sobre cómo las personas abordan precisamente o confrontan el tema o la experiencia de la culpa. Repito, hay muchas personas que en medio de sus malas decisiones y sus malas experiencias, eh, de alguna manera han experimentado la, el perdón de Dios, el perdón del prójimo. Pero donde más luchan es el perdonarse a sí mismo porque tienen culpas que aún no han podido superar Yo no sé cuál sea tu situación Tú que nos estás escuchando Quizá tienes culpas que debes trabajar Culpas que debes abandonar Culpas que debes dejar en las manos de Dios Chicos, ¿qué opinión, opinión tienen ustedes Al respecto precisamente de este último comentario que hice?
3: Pues yo creo que es de, de las cosas más difíciles Pienso yo Porque como dice Podemos perdonar y que nos perdonen y todo eso, pero a veces nosotros mismos ni siquiera nos perdonamos y he escuchado y me han platicado de personas que dicen, no, pues que no pasa nada, no pasa nada, pero tú les haces ver las cosas y, y al final llegan a la conclusión de que sí es cierto, necesito perdonarme yo mismo por lo que Así he hecho. Es. Y entonces es donde empiezan a hacer reflexión de todo lo que... ¿Por qué no les ha ido bien o por qué no actúan bien? Porque creo que, como lo decía, es una de las cosas más difíciles de llegar al convencimiento que uno mismo no se ha perdonado, ¿no?
1: Y si se dan cuenta, eh, el, el no perdonarse a nosotros mismos, pues nos va a limitar, nos va a hacer sentir miserables. Así es. Inmerecedores, ¿no? De, de la misericordia de Dios y de muchas cosas más.
2: Exactamente. El perdonarse a sí mismo es... El paso que debemos de dar siempre, ¿no? Es lo primerito. Lo primero que debemos de hacer. Eh, y tomar en cuenta que es necesario perdonarse a sí mismo porque así como menciona, no podemos, no podríamos disfrutar eh, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que Dios nos da porque nos sentimos inmerecedores Y pues también va de la mano nuestra baja autoestima, ¿no? También que eh, pueda presentar la persona o nosotros mismos porque pues no nos sentimos... Ni capaces, ¿no? sentimos que no tenemos esa habilidad o esa capacidad también de perdonarnos. Y pues yo creo que parte de que no nos perdonamos es porque realmente no estamos conscientes de que falta esa parte, ¿no? Y es necesario que no nos lo hagan ver también.
1: Y yo creo que es, es precisamente el desconocimiento, ¿no? De, de que la culpa. No es en sí solamente la culpa O sea, ya eres culpable y listo no Ya te, nos tildan o tildamos nosotros como culpables a las personas Pero desde la perspectiva, vamos, de Dios Yo creo que la culpa tiene que ver con una culpa verdadera Y con una culpa falsa ¿no? Y es ahí donde la gente no entiende eh, Precisamente qué es una cosa y qué es la otra
2: Sí, bueno, pues para ver qué es la culpa verdadera La palabra hebrea del Antiguo Testamento es Asam que tiene muchos derivados y según esa palabra existen tres dimensiones de la verdadera culpa. Y una es culpa que significa que hemos fallado, que merecemos un castigo y que se demanda un sacrificio.
3: También es la culpa verdadera un pecado cometido contra Dios. Y cuando pecamos nos sentimos culpables y debemos pagar una penalidad por nuestra falta con objeto de restaurar nuestro compañerismo con Dios. Fíjense, estas son connotaciones,
1: ¿no? Desde la perspectiva, eh, decía Keren, eh, eh, del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, que tiene que ver con Hashem, que, que tiene que ver un pago. O sea, eh, cometes algún delito, tiene que haber un pago. Y esta es la parte más, más extraordinaria. O sea, en el Antiguo Testamento la gente cuando pecaba y eh, se sentía culpa, vamos. Ellos sabían que habían, eran culpables y merecedores de un castigo. Ellos venían, se presentaban delante del sacerdote con una ofrenda, ¿no? independientemente de su condición económica y, y dependiendo del pecado, ¿no? también era la ofrenda que ellos traían. Pero cuando viene precisamente uh, el Señor Jesús a esa tierra, lo más hermoso de todo esto es que Él paga la culpa del hombre. O sea, por eso todo ser humano, chicos, debería vivir sin culpa. La pregunta es, ¿por qué el ser humano vive con una culpa constante en su existencia? ¿Por qué?
2: Pues puede ser el orgullo eh, no aceptar que, no reconocer que lo que hice estuvo mal. Eh, como decíamos, la, eh, la baja autoestima, que el que no se perdona a uno a sí mismo, eh, pues...
3: Yo creo que también lo que mencionabas fuera del aire, ¿no? de también cómo es la persona, su personalidad, su temperamento, cómo la tomas o sea, así si lo hace sentir culpable, o de plano, pues le viene valiendo que haya sentido esa culpa o lo ayuda a reflexionar. Yo creo que también es esa parte, ¿no? Tiene
1: mucho que ver, por ejemplo, David. David, en el Salmo 51, 4, dice, «Después de que David adulteró con Betsabé clamó a Dios diciendo, «Contra ti, contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante»
3: de tus ojos.
1: Esa acción de David es provocada por qué?
3: Pues fue por el confrontamiento de, de lo que Dios hizo en su corazón, ¿no? Luego porque sabe que hizo algo que no debía hacer, sabe es. que delante de Dios no era agradable eso, entonces por eso dijo primero contra ti, contra ti he pecado, o sea, contra el Señor mismo le estaba diciendo que, que había pecado porque no le agrada nada de eso al Señor, ¿no? En otras palabras, ¿David se sintió culpable?
2: Sí, sí se sintió culpable
1: Sí, cuando Natán lo confronta ¿Se acuerdan de la historia de Natán?
2: Sí De la, de la analogía, de la, la
1: historia, así bien padre No, Mira, un hombre rico tenía muchas ovejas Pero había uno pobre que tenía nada más una Y este amaba eh, 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 a esa ovejita que él tenía ¿no? Sí. Y Natán le sigue narrando Y, y captó la atención de David y, y, y Natán le dice Pero un día el hombre rico tenía, tuvo visitantes y les hizo de comer, pero no mató de las suyas. Y este tenía muchas ovejas. Mató la única que aquel hombre tenía. Y David dice, a ver, ¿quién tal hizo eso que muera? Y Natana dice, tú eres ese hombre. O sea, a mí me, me impresiona esa confrontación,
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, yo, yo me imagino la actitud de ambos, ¿no? De David, ya indignado, indignado. con la actitud, ¿no? Con la acción del, de este, del, hombre, del, rico, del hombre rico, ¿no? ¿no? Y de Natal de, de, de ti estoy hablando, pues no. Así
1: es. No, y Natán le dice, tú eres ese hombre, porque mandaste, tomaste la única mujer que tenía tu siervo. ¿No? O sea, una, lo confronta, David siente culpa y después David escribe este, este capítulo extraordinario sobre pecado, sobre culpa, sobre vergüenza, pero también sobre restauración de parte de Dios. Entonces, la culpa no debería ser una actitud o una emoción, un sentimiento eh, eh, que nos lleve a sentirnos miserables e inmerecedores de la misericordia de Dios. La culpa debería ser una acción, vamos, una, una experiencia que nos debe llevar a reconocer lo que tú decías hace rato, ¿no? De, de que, que hemos fallado. No actuar con, con soberbia.
2: Indiferencia.
1: Indiferencia, ¿no? con sí. orgullo. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, hace eso, ¿no? O sea, cometen... Errores cometen pecado, cometen faltas y les vale. Yo conozco muchas personas así claro
2: y también. les vale. Sí, yo vende esas personas, creo.
1: <risas> sí, o sea, hay personas que dicen me vale, ya lo dije, ya lo hice y ahora qué, ¿o qué? Pues debería sentirte mal, no, o sea, la culpa nos debe llevar, o sea, un mal acto debería llevarnos a, primero a reflexionar, aún cuando tengamos la razón, fíjense bien. Sí. Aun cuando tengamos la razón, debemos nosotros reaccionar. Deberíamos nosotros evaluar nuestros actos y nuestros dichos. Y si es necesario, disculparnos o pedir perdón a la persona que pudimos haberle dicho algo.
2: Exacto. ¿No?
1: A mí me pasó algo, por ejemplo, hace, hace, hace rato, ¿no? Me pasó. Hablé, hablé, hablé con una persona sobre una acción que yo. Digo, no estuvo correcta porque él dijo, igual, yo, yo creo que no estuvo correcto, pero fueron órdenes que recibimos nosotros y por eso hicimos tal o cual cosa. Y yo le dije, molesto quizá, pero es que no es correcto por esto y esto y esto. Después yo me disculpé, le dije, ¿sabe qué? Pues sí, discúlpeme, ¿no? Porque yo creo que no fue la persona correcta a quien yo debía haberle dicho de entrada, Sí. No, él no fue la persona, no era la persona, era, yo tenía que haberle dicho a otra persona. Pero me sentí mal, dijo, ok, la regué y me fui y, y me disculpé. Y le dije a la persona, pues discúlpame, perdóname, ni modo. Sí, y sí. Él, él muy generoso, ¿no? me dijo, no, no se preocupe, ¿no? yo entiendo. Y, y bueno, ya quedó mi corazón tranquilo en ese sentido. no, o sea, <risa> sí. no Pero bueno, cuando es delante de Dios... ¿Cómo reaccionamos? Cuando es delante del cónyuge, ¿cómo reaccionamos? Cuando es delante de los papás o, o, o de un, un chico, una, un joven, un compañero de escuela, de, de la iglesia, de sus amistades, de, del círculo de amistades de ustedes, ¿cómo reaccionan ustedes?
3: Pues yo creo que, como decía ahorita, lo que le pasó... Yo pienso que fue parte de, del Espíritu Santo Que habló a su corazón Que dijo, no estuvo correcto O sea, tal vez sí, pero no a la persona Como usted decía Y creo que también va a acorde con lo que dice De que cómo reaccionamos nosotros Pues creo que nosotros primero Debemos reaccionar delante de Dios Como hizo David Como pidió perdón David por lo que había hecho Entonces nosotros también nosotros tenemos que ir Delante del Señor y decirle He hecho esto, he hecho esto Y... Dime qué es lo que tengo que hacer. Compongo Exacto. mis palabras, compongo mis actos, actos o sí, lo que yo sí. pueda componer y de qué forma lo tengo que hacer. Yo creo que es lo que primordial, lo que tenemos que hacer sí, en sí. esa parte, ¿no? Y bueno,
2: para resolver este sentimiento de la culpa hay que hacer un compromiso, ¿no? De lo que decía David, dijo, voy a cambiar esto y aquello. Es un compromiso, pues.
1: De, de, no, volverlo de no
2: volverlo a hacer. hacer. De hecho, yo me quedé pensando en lo primero que se leyó, de, bueno, que se dijo de la culpa, de que significa... Que hemos fallado y que merecemos un castigo y que se demanda un sacrificio, ¿no? Algo a cambio. Yo me puse a pensar de cuando pedimos perdón, ¿no? Perdóname, no fue mi intención y ¿por qué nos sentimos culpable No sé, pero como que es común decir, eh, ¿qué, ¿qué hago por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te puedo Exacto. dar? No, es doy algo a cambio, pues créeme que te estoy pidiendo perdón, me siento culpable, quiero resolver esto, ¿no? Es algo a cambio. Te doy algo, una muestra de mi debería sinceridad. Ser, de, debería
1: ser así. Sí, o sea, porque, la verdad que sí. O sea, si, si, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a lo más visible que tenemos aquí en la Tierra, una relación de noviazgo, una relación eh, conyugal, eh, por ejemplo, ok, ofendí, me siento culpable, vengo, pido perdón, y digo, ok, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo dar algo? O sea, lo primero es cambia tu actitud. No es lo que decimos, cambia tu actitud, cambia tu manera de ser, cambia tu forma de ser. Pero ese rato volvemos y hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, la culpa fue un remordimiento. Sí. Nada más que no cambia actitudes. David fue un hombre que cometió muchos errores y, much y sintió culpa. En otra ocasión, en 2 Samuel 24, 10, la Biblia dice, después que David hubo censado al pueblo, fíjense bien esta frase, le pesó en su corazón. Le oh, sí pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado grandemente por haber hecho esto. mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Me fascina esa parte. O sea, estamos dentro de, de, del margen de la culpa verdadera. O sí. sea, cometes pecado el que te convence. ¿Quién es? La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Señor en nuestras vidas Entonces ya la regaste Sientes culpa, culpa no para Destruirte Una culpa no para Hacerte sentir miserable Ni inmerecedor De el la perdón. misericordia o el perdón sí. de Dios Sino Te siente, te hace sentir o te confronta Y muchas veces nos, nos sentimos culpable Para que reaccionemos positivamente En otras palabras, para que enderecemos El camino pues para que enderecemos el barco enderecemos nuestros pasos esa es la parte primordial y yo quiero que ustedes tomen en cuenta y que nuestros, las personas que nos están escuchando en esta hora eh, puedan reaccionar al respecto o sea, si Dios te está convenciendo y tú dices, ay me siento culpable delante de Dios ok, ¿qué estás haciendo al respecto? exacto, ¿no?
2: exacto.
1: sí que no te puedes quedar con ese sentimiento, ay, me, y hay mucha gente así que se dan golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, dije. <risa> y, y, na y nada más, y nada más. O sea, Dios dice, ok, 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 ya te sentiste culpable, ahora qué vas a hacer? Cambia tu actitud, cambia tus pensamientos. Por eso, Pablo, en Romanos 12, 2, me gusta la paráfrasis de, de la Biblia, de Dios habla hoy que dice, si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de actuar. O sea, la versión 60 dice, eh, eh, renovaos, no renuevense eh, su pensamiento, renueven su, su mente, transformen. Transforme. Me, me para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios La cual es agradable y es perfecta Entonces cambiar manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de actuar ¿no? Entonces eso es básico y es
3: importante chicos Así es, de hecho este, creo que lo tenemos que tener muy en cuenta Apuntarlos a saber que, que es necesariamente hacer algo por nosotros mismos ¿no? Si sí que creemos que Dios hace muchas cosas en nosotros pero a veces, sinceramente, no queremos cambiar lo que, lo que hacemos, nuestros hábitos y volvemos a repetir otra vez y volvemos a, a sentirnos culpable. Pero no nos componemos. Entonces, es como que estamos en un círculo que nada más damos vueltas. Y también no es creíble cuando nosotros este, pedimos disculpas, cambiamos y así no, no, no es creíble, ¿no?
2: Pues es parte del arrepentimiento genuino, ¿no? Que le presentamos Exacto. ante Dios y no sería nada más una cortinilla más que usamos.
3: Exacto. Ahora miren,
1: el sentimiento tiene que ver con un acto, con un hecho. No con, no con un sentimiento como tal. ¿Sentimiento? Dije sentimiento, sí, dije otra sentimiento. vez voy a repetir esa parte.
2: El sentimiento no es no sé qué dije.
1: La culpa es un hecho, es una acción, no es un sentimiento. Y esto a mí me fascina, ¿por qué? Porque la culpa como tal, la culpa verdadera, la culpa buena, te lleva a la acción para enmendar los errores.
2: O sea, es decir, realmente eres culpable, pues este, hiciste mal, cometiste uh -huh. un error, no realmente lo es, es tu culpa, por eso es la verdadera, porque entonces ahí vas a llevar a ser, a, bueno, vas a actuar uh -huh. para enmendar. Exacto,
1: ahora, miren, por eso la Biblia, por ejemplo, en Levítico 6, 6, 7 dice, Y para expiación de culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación. Y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por, por él delante de Jehová. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, lo que tú mencionabas, Karen, hace rato, ¿no? O sea, te sientes culpable y tienes como que resarcir, ¿no? El, el daño. ¿no? Lo, lo hizo Saqueo. Saqueo se sintió culpable de sus actos con la presencia de Jesús delante de él.
5: Sí, sí me explico sí.
1: Y él dice, ok, me siento culpable por todo lo malo que he hecho Pero voy a enmendar Mis daños Mis malos actos Voy a regresar cuatro veces más De lo que he robado sí.
3: Y Eso es por... que en, e, en esa acción Que te lleva a, a Pues a hacer, valga la redundancia Es donde en verdad Se denota que estás cambiando Que estás enderezando tus pasos Porque si no, pues No, 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 no se notaría Y y, y no eres convincente delante de, de las personas a las que has ofendido o has causado algún daño, ¿no? Así es.
1: Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que vamos a ir entendiendo o vamos entendiendo que la culpa verdadera, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, te va a llevar a una confrontación y a un encuentro con Dios, dirigiéndote hacia la reconciliación, en este caso, con un prójimo o contigo mismo y, y el Nuevo Testamento yo creo que no cambia la perspectiva de Dios en ese respecto ¿por qué razón? porque la culpa verdadera nos tiene que llevar precisamente a confrontar al pecado de manera que cualquiera que comiere dice Pablo este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor está hablando de juicio cuando hacemos las cosas sin pensar o estamos restándole importancia a lo que merece importancia como tal. La culpabilidad es la condición en que estamos precisamente cuando pecamos. Por ejemplo, Santiago 2.10. Dice
2: que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo.
1: Fíjense bien, se está denotando precisamente una actitud congruente de nuestros actos sí,
2: congruencia, eso es, es muy importante ser congruentes en lo que hacemos, decimos, pensamos, en ti.
1: exacto, ¿No? muy bien pues eh, no te vayas estamos en experiencias estamos abordando el tema de la
0: culpa sigue en sintonía de experiencias continuamos
6: ti rendido por completo nunca me cansaré vivo por ti y a donde yo vaya tu nombre gritaré en todo momento veo tus maravillas en el cielo en el viento te siento aquí conmigo cuando y a dónde voy te encuentro Yo me siento completo Si tú estás aquí Aquí conmigo, cuando despierto y a dónde.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y estamos abordando el tema de la culpa. Cómo esta puede afectar nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestros sentimientos y nuestra personalidad como tal. Eh, decíamos que muchas veces la culpa no necesariamente tiene que ser destructiva. Hay un tipo de culpa que se le llama culpa verdadera. Esa culpa que te confronta hacia un arrepentimiento, hacia cambios de actitudes y un estilo de vida provocado precisamente por Dios. Pero también existe la culpa falsa y, y
3: vamos a ver algunas cuestiones al respecto de esta área o de este perfil de la culpa falsa. La culpa falsa se basa en sentimientos que nos condenan porque no hemos cumplido con las expectativas que teníamos o que otros tenían de nosotros. La culpa falsa surge cuando usted se condena a sí mismo, aunque no haya hecho nada malo o cuando se sigue culpando aún después de haber confesado y abandonado su pecado. También la culpa falsa lo mantiene esclavizado bajo tres armas poderosas, la vergüenza, el temor y el enojo.
2: Y bueno, es irónico que cuando confesamos los pecados, esto no resuelva la culpa falsa. Pues en Apocalipsis 12.10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. A él le encanta poner sobre los creyentes el peso de la culpa falsa y la autocondena. Algunas de sus estrategias favoritas son traer a la memoria el pasado, recordarnos nuestros fracasos y convencernos de que Dios no puede perdonarnos ni aceptarnos. Apocalipsis 12.10 dice, El acu acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
1: Muy bien, si nos damos cuenta chicos, y, y estimados radios escuchas, eh, la culpa falsa tiene como fin eh, hacernos sentir mal delante de Dios. Y con esto que acaban de comentar los chicos, quien provoca eso es el enemigo, quien nos acusa de día y de noche delante de Dios. Algunas características de la culpa falsa es la vergüenza, es el miedo, es el enojo, entre otras más. Pero si checamos, por ejemplo, si hablamos de la vergüenza, muchas personas piensan que la culpa y la vergüenza son lo mismo, pero no es cierto. Por ejemplo, la vergüenza es una emoción dolorosa provocada por un sentido de culpabilidad muy fuerte.
2: Podemos experimentar vergüenza cuando la culpabilidad pasa de reconocer que se ha hecho algo malo a la convicción de que nosotros somos malos.
3: Y la vergüenza no se basa en lo que usted ha hecho, sino que se avergüenza de lo que nosotros somos.
1: Muy bien, en base a lo que, a lo que se mencionó anteriormente, si aceptamos que somos defectuosos, o mejor dicho, la vergüenza nos puede llevar o nos quiere llevar o su fin es llevarnos a sentirnos defectuosos Y acarrear en nosotros Profundos sentimientos de devaluación Hay personas que están devaluadas Como el peso oh, <risa> ¿no? sí. O sea, se sienten tan culpables Que se sienten avergonzados Y esa vergüenza los limita Y, y, y ojo con ello La vergüenza te lleva a sentir Muchas veces inmerecedor Pues de las sí. bendiciones de Dios De sí. que te traten bien por eso hay personas que tienen una autoestima muy baja, muy limitada, muy devaluada, precisamente por la vergüenza, no por lo que hicieron, eh, piensan que merecen todo lo peor. ¿no? Otra cosa es que hay algunos efectos, algunos efectos que, que, que nos pueden causar precisamente problemas en nuestra personalidad, de efectos secundarios de la vergüenza. La vergüenza provoca un intenso deseo de mantener un control rígido de las
3: emociones y el comportamiento. También la vergüenza produce una soledad interna que provoca una dependencia enfermiza.
2: Esta hace que pierda o perdamos nosotros el gozo de nuestra salvación.
1: Fíjense bien, la vergüenza falsa también lo que provoca es impedirnos a meditar en la palabra de Dios. Otra característica también es el miedo. La vergüenza y el temor son parientes cercanos. Se originan en un hogar donde los padres ejercieron una disciplina muy rígida y mostraban actitudes degradantes. El miedo surge entonces sin ser notado como subproducto de la culpa falsa. Siempre la vergüenza nos atenaza también a experimentar algunas cuestiones. Por ejemplo, el miedo de no ser digno.
2: Si es un niño, él podría decir, eh, a nadie le importo, yo soy malo. Si es un adulto, él puede pensar, pues, ¿para qué pido este trabajo? No me lo darían de todos modos. Imagínense.
3: Pos. O miedo al rechazo. Sí. Sí, por pues, sí, un niño puede decir, si les muestro interés, no querrán jugar conmigo. Y en nuestros casos, los que ya somos un poco adultos, nadie que valga la pena querrá casarse conmigo, ¿no?
1: Imagínense, miedo al rechazo por vergüenza ocasionado por la culpa. Sí. Otra, otra área también es ah. precisamente el miedo al castigo.
2: Sí, es un niño. Un niño puede pensar... Ah, si no le doy gusto a mi mami, pues dejará de hablarme, ¿no? Lo que, pues creo que sí hemos visto muchos en, en las actitudes es. de los niños. Y en los adultos es muy común pensar o que piensen que Dios está enojado y quiere castigarme.
1: Yo ¿no? conozco muchas sí. personas así, ¿no? Otra característica de, de, del miedo provocado por la vergüenza, precisamente, es miedo a la soledad.
3: Como me venimos diciendo, no soy bueno ni atractivo como otros. En este caso, los niños siempre lo repiten. Un adulto, si en realidad supieran cómo soy, no les gustaría, ¿no?
1: Imagínense, o sea, tienen miedo a todo. Miedo a la soledad, miedo al castigo, miedo al rechazo, a, a no ser dignos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, jóvenes, esto lógicamente trae una afectación impresionante a la personalidad.
2: Sí, y es como lo habíamos dicho anteriormente, es algo que... Pues lo va manejando Satanás, ¿no? El enemigo,
1: Así que es.
2: es el que nos acusa, que, que nos hace sentir culpables o nos hace sentir inmerecedores. Son puros engaños y lamentablemente la mayoría no los creemos, ¿no? Nos creemos esas
1: eh, mentiras. mentiras. Sí, porque, mentiras pues, a es final de
2: cuentas.
1: Eh, eh, es, es, es impresionante todo esto porque sí debemos nosotros a, a aprender a manejar la culpa. La culpa, a final de cuentas, sea buena o sea mala, tenemos que llevarla a los pies de Dios. O sea, si Así es, es buena, me va a llevar a confrontar A reconciliarme con Dios y a tomar mi camino Si es falsa A rechazar no A rechazar precisamente el miedo, la vergüenza Etcétera, etcétera Para que podamos nosotros retomar La dirección de nuestras vidas sí,
2: Y estar siempre, siempre cons Conscientes de lo que dice Primera de Juan 4, 16 Que Dios es amor y el perfecto amor Quita todo temor
1: e es Ese pasaje yo creo que tiene que ser básico Para quitar la culpa Así el es. perfecto amor, echa afuera
2: Todo temor. Todo temor.
3: Y yo creo que también eh, se me vino a la mente el, cuando Jesús le dice a la mujer que. Encontraron. que, ajá, ¿no? que encontraron en adulterio, en adulterio, que le dicen ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. O sea, igual tenemos que tenerlo en cuenta, pues que no hay cosa que, nos, que no nos perdone el Señor, ¿no? Le quitó la culpa. Exacto. Exacto. Antes de terminar
1: este programa, quiero leerles un pasaje bíblico: Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense bien, pero, pero dice David, Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero al principio dice, bienaventurado dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo creo que esa sí, es la base sí. principal precisamente para enfrentar la culpa. Recuerda, la culpa eh, eh, nos lleva a vivir con remordimientos y Jesús vino precisamente a darnos libertad. Y esa es la base para que nosotros podamos vivir sin culpas eh, Yo no sé cuánto hayas reflexionado tú en este, en este programa Pero déjame decirte que Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo Para quitarte la culpa del pecado, para quitarte la condenación Para quitarnos toda esclavitud de nuestras vidas Que de alguna manera eh, nos tenían agobiados, eh, derrotados, sin esperanza y sobre todo con juicio Recordemos que el Señor Jesús vino a liberarnos De todo eso, a romper toda atadura Que afecta o estaba Afectando nuestras vidas Hoy reflexiona y piensa sobre esto Jesús vino a quitarte la culpa Y bueno pues terminamos Ya nuestro programa de este De este día Y quiero darle las gracias a los chicos Abraham, Keren Gracias por su presencia, quedan invitados Para la segunda parte de este tema porque es muy amplio y bueno, espero que me acerten la invitación para estar en una segunda
3: eh, parte de este programa claro que sí, con gusto no siempre vamos a estar dispuestos a participar con usted
2: sí, claro, pastor, gracias por la invitación y pues tenemos mucho que decir el tema es muy amplio y es muy, muy interesante y pueden contactarnos a facebook.com diagonal experiencias online o escribirnos al correo experiencias Pueden mandarnos también mensajes de texto o WhatsApp al 951-392-1349.
1: Bueno, pues terminamos con nuestro programa de experiencias. No sin antes agradecer a las personas que nos escuchan en diferentes partes del país. Dios les bendiga que el Señor haga prosperar su día y su, todo lo que ustedes emprendan y hagan. Recuerda, nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
4: Vive una experiencia en tu corazón.